0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en ebox y Spotify. Hoy hacemos algo muy especial, algo que no habíamos hecho hasta ahora, y es subir uno de los capítulos que habitualmente ponemos única y exclusivamente como extra en nuestro Patreon Evox o Spotify todo para que veáis las maravillas que estamos subiendo como extras cada semana, el pedazo de contenido que podéis encontrar si os suscribís a nuestro Patreon Evox o Spotify así que os damos una pequeña cucharadita de todo esta semana y la próxima os esperamos
1: Una noria vacía que cruje en medio de la noche, que se mueve sola, agitada por el viento. Unos columpios que se balancean de un lado a otro, como si alguien se estuviese metiendo, aunque estén vacíos. Muñecos de menos de un metro que parecen tomar vida propia cuando ya no hay nadie. Estas son algunas de las cosas que encontramos en los lugares más felices del mundo en los parques de atracciones, ¿o no? Lo cierto es que una vez cae la noche y esos lugares repletos de niños, adolescentes y familias se quedan completamente vacíos. Se convierten en sitios tétricos, oscuros, con mastodontes de metal chirriante y, ¿cómo no?, con una enorme cantidad de entes campando a sus anchas. Por eso hoy en terrores nocturnos os hablamos de parques de atracciones malditos. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El parque de atracciones del Lake Shainy.
0: Existe un lugar en la ciudad de kelly en Virginia Occidental, Estados Unidos, que hace mucho tiempo fue un maravilloso parque de atracciones. Un lugar alegre donde muchos adultos y niños iban a pasarlo bien, a disfrutar, a desconectar y a ser felices. Era todo un paraíso para los trabajadores que vivían cerca de allí y que tras terminar su jornada se iban junto a sus esposas y sus pequeños a pasar el rato. Os hablamos de Lake Shawnee, un parque de atracciones que un día llegó a brillar y a convertirse en el lugar preferidos de muchos. Pero que ahora ha pasado a ser un sitio de lo más escalofriante, donde hay quienes se han ido de allí terriblemente horrorizados. Pero, ¿cómo ha podido cambiar de esa forma tan radical
1: un maravilloso parque de atracciones? La historia que esconde bajo las raíces que ahora se agarran a las atracciones oxidadas de Lake Showney ...ha provocado que una maldición resida en aquel lugar... ...a lo largo de los siglos... ...durante años y años... ...el sufrimiento y la sangre derramada en ese terreno... ...parece resonar entre los árboles que rodean el antiguo parque... ...y no se trata de una exageración... ...multitud de programas de televisión estadounidenses... ...han ido hasta allí para grabar aquel antiguo parque... ...donde actualmente se dice que existe una alta actividad paranormal... ...según Travel Channel... Lake Shawnee es uno de los lugares más terroríficos de Estados Unidos. Pero es que ABC Family, otro antiguo canal de televisión, declaró esta propiedad como uno de los 10 lugares más embrujados del mundo.
0: Pero antes de adentrarnos en la historia de este espeluznante parque de atracciones, es muy importante conocer aquello que existió muchos años antes en ese mismo lugar. Porque quienes afirman que es, sin duda, uno de los motivos principales por los que este famosísimo sitio, a día de hoy, continúa maldito. Lo cierto es que tiempo antes, allá por el año 1780, existía en ese territorio de bosque una familia que se encargaba de cosechar todo tipo de alimentos. Ellos eran los Clay y estaban formados por el padre de la familia, Mitchell Clay, su mujer y sus
1: 14 hijos. ...los Clay eran una familia de lo más normal... ...tenían una buena relación con el pueblo... ...y además eran una de las casas que más alimentos generaba para la aldea... ...vivían en un terreno algo alejado al resto del pueblo... ...donde podían cultivar casi todos los alimentos que ellos quisieran... ...la tierra era fresca y muy fértil... ...y esto permitía que prácticamente siempre... ...todas sus cosechas fueran abundantes y de muy buena calidad... ...además vivían cerca de un río... ...llamado Shoney Lake... Y su abundante caudal les ayudaba todavía más a mantener todas sus plantaciones. Pero dentro de toda esta maravillosa historia, existe un terrible accidente que marcó la vida de la familia Clay para siempre. Una masacre que ni Mitzel, el padre ni su mujer, olvidarían
0: jamás. Concretamente en el año 1783 la vida de los Clay cambiaría por completo. Fue una mañana bastante soleada en la que todos los miembros de la familia trabajaban intensamente para sacar adelante las cosechas. Resulta que el padre, Mitchell, quería construir un cerco alrededor de los montones de grano y pidió entonces a dos de sus hijos con los que estaba trabajando en aquel momento, Barley y Ezequiel, que construyeran la cerca mientras él iba a cazar y a buscar algo rico para comer. Los niños muy obedientes se pusieron manos a la obra con el cerco y por otro lado, a unos cuantos metros de allí, las hijas estaban arrodilladas en la orilla del río, lavando la ropa de toda la familia ...mientras cantaban canciones y jugaban para entretenerse...
1: ...cuando el padre de los Clay se encontraba muy lejos... ...y la madre estaba en la casa, haciendo otras tareas... ...un grupo de indios se acercó sigilosamente... ...hasta los niños que construían el cerco... ...eran 11 hombres... ...que se habían escondido entre la maleza... ...que rodeaba la granja para acechar a los pequeños... ...justo cuando uno de ellos giró la cabeza... ...hacia el lugar donde los nativos se encontraban... Los indios se abalanzaron sobre ellos y mataron a tiros al pequeño Bartley. En ese momento las niñas que lavaban la ropa en el río se levantaron de golpe y comenzaron a correr hacia su casa para resguardarse. Pero de camino a esta, todas tuvieron que pasar justo por donde se encontraba el cuerpo de su hermano ahora muerto. Una de ellas, la más cariñosa y a la vez la más valiente de todas, se arrodilló al lado de Bartley y le abrazó fuertemente mientras chillaba y lloraba. ...intentando impedir que los indios arrancasen el cuero cabelludo del niño... ...que es justo lo que se disponían a hacer en el momento en el que se toparon con las hijas de la familia Clay. Los hombres forcejearon con la pequeña y acabaron agrediéndola. Uno de ellos agarró a la pequeña del pelo... ...y con la otra mano, donde sostenía un afilado cuchillo, comenzó a cortar a esta en pedazos. Mientras tanto, las otras niñas llegaron a casa a salvo... ...y la madre, que había escuchado todo, fue corriendo al lugar donde estaban sus pequeños... Cuando llegó vio el cuerpo de Barley y Tabitha, la niña que había intentado defenderle, totalmente descuartizados, y ambos sin el cuero cabelludo.
0: Bañada en un mar de lágrimas, la madre puso los cuerpos de sus hijos fallecidos en sus respectivas camas y salió de allí lo más rápido que pudo con el resto de sus hijos. Estaban todos los restantes, excepto Ezequiel, quien había sido raptado por el grupo de hombres. Cuando Mitchell Clay regresó de cazar, encontró los cuerpos de sus dos hijos muertos en sus camas y pensó que el resto de la familia había sido asesinada o secuestrada. Es por ello que no bajó ni al pueblo para dar la voz de alarma y decidió avisar a los compañeros de caza que vivían en las casas más próximas a la suya para ir en busca de aquellos asesinos. Uno de los hijos mayores también se unió al grupo de amigos del padre y no tardaron mucho en encontrar a los indios. Charles Clay, el hijo, mató a uno de los que le suplicó en un inglés quebrado que, por favor, se dejase vivir. Cuando acabaron con todos ellos, los Clay, todavía destrozados, vieron que el cuerpo de su hijo Ezequiel estaba totalmente calcinado. Aquellos indios habían acabado con la vida del pequeño de la manera más cruel que existe, quemándolo vivo.
1: No será hasta dentro de mucho tiempo después, en 1926, cuando sobre aquel terreno en el que los pequeños de la familia Clay fueron asesinados cruelmente, se levantaría un parque de atracciones para los aldeanos de la zona. Aquellas personas que decidieron crear este parque lo hicieron sin saber lo que allí había ocurrido. Realmente no sería hasta tiempo después, cuando las cosas comenzaron a torcerse, cuando los dueños descubrirían lo que ocurrió en aquel lugar.
0: A simple vista, lo que más llamaba la atención ya desde lejos era la gran noria que tenía el parque. Pintada en tonos rojizos y con cabinas decoradas con el número de asiento... ...y unas alas blancas que brillaban todavía más iluminadas bajo la luz del sol. Nada más entrar en una pequeña cabina, un hombre te vendía las entradas... ...y con una gran sonrisa te daba la bienvenida. Justo encima de la entrada, un cartel en el que ponía... ...Lake Shawnee Amusement Park, parque de atracciones del lago Shawnee. Dentro de aquel recinto,
1: no solo había una noria el parque contaba con muchas más cosas un tobogán de agua un salón de baile un bar con una gran terraza donde tomar refrescos además contaba con un estanque con canoas y una piscina para aquellos que prefirieran nadar otra de las atracciones estrella eran los columpios circulares una gran torre con columpios de metal que empezaba a girar haciendo que estos levitasen a unos metros del suelo no eran pocos los niños que, literalmente, se pasaban toda la tarde en aquella increíble atracción.
0: Pero en aquel parque de atracciones no todo fueron risas. Ni mucho menos. Realmente no tardó mucho en ocurrir la primera tragedia desde el momento en el que abrió sus puertas. En muy poco tiempo las cosas comenzaron a tornarse de un color oscuro cuando se dio la primera muerte en el parque. Fue alrededor de la década de los 50 en una de las atracciones más solicitadas del parque, los columpios circulares. Resulta que esta atracción estaba en marcha cuando un camión que transportaba mercancía aparcó muy próximo a los columpios para dejar bebida y alimentos en el bar cercano. Sin embargo, en un momento dado, el conductor del camión se vio obligado a dar marcha atrás para aparcar mejor el camión y así no obstaculizar el paso. ¿Y en qué momento decidió hacer aquello?
1: En el momento en el que comenzó a ir marcha atrás, una niñita muy pequeña que se había atrevido a montar sola en los columpios apenas tuvo tiempo de gritar, cuando vio la parte trasera de aquel gran camión ir directa hacia su cara. Por la velocidad de la atracción y la del vehículo, la colisión fue tan fuerte que la pequeña falleció en el acto. Durante los próximos días el parque de atracciones estuvo cerrado por respeto a la familia de la víctima. Pero lo peor es que aquel incidente no fue uno de los peores ocurridos en el parque de atracciones del Lake Shawnee. Tiempo después, un niño de apenas nueve años de edad se ahogó en la piscina cuando su madre se alejó un momento. Fue en ese preciso instante, cuando el pequeño fue succionado por el desagüe y ante el horror de los otros niños, el pequeño murió ahí abajo, ahogado, para cuando un adulto se dio cuenta de la tragedia y se lanzó al agua lo más rápido que pudo para rescatar al niño,
0: ya era demasiado tarde. En total, aproximadamente seis personas murieron durante el pequeño periodo de tiempo en el que el parque de atracciones estuvo abierto. Ante esos accidentes que cada vez causaban a los ciudadanos más rechazo y menos ganas de ir al parque, finalmente, en 1966, decidieron cerrar definitivamente el terreno. Los alegres paseos decorados con bancos y farolas en tonos turquesas, rojo y verde, parecieron desaparecer. ...y quedar abandonados totalmente.
1: Pasados casi 20 años... ...un empresario decidió reabrir el parque de atracciones. Hay quien pensó que aquella persona que compró el solar... ...fue un antiguo trabajador de Lake Shawnee... ...que tras ver cómo aquellas atracciones quedaban en el olvido... ...decidió volver a sacarlas partido... ...y llenar el lugar de nuevo de risas, niños y familias felices. Guy Lord White, que si es como se llamaba aquel señor... ...reabrió el terreno en 1985... ...en un primer momento aquella noticia fue muy bien recibida por todos los vecinos... ...se repintaron todas las atracciones... ...se volvió a decorar el parque con luces, adornos y colores vivos... ...la gente no tardó en comprar entradas para llevar a sus familias al parque... ...y así en muy pocos días... ...el Lake Shawnee recuperó la maravillosa esencia que tuvo durante los primeros días tras su inauguración... ...sin embargo al igual que no tardó en conseguir su maravillosa esencia... Tampoco pasó mucho tiempo hasta que aquel parque volvió a convertirse en un lugar escalofriante.
0: Las pocas familias que decidían quedarse en el parque hasta poco antes del cierre, cuando el sol se había ido y solo las luces decorativas y de las atracciones adornaban el lugar, aseguraban ver a personas que realmente no estaban ahí. Siniestras figuras que observaban a los visitantes desde la penumbra, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a los niños que jugueteaban entre las atracciones. Algún valiente que se atrevió a acercarse a esas sombras, aseguraba que acababan desapareciendo justo antes de poder acercarse a ellas. En un principio, se llegó a pensar que era cosa de niños… Pero aquellos extraños incidentes comenzaron a sucederle también a adultos que paseaban en el parque con sus pequeños y que también veían aquellos seres que luego se desvanecían. Pero la cosa fue más con el personal del parque. Cuando los guardias de seguridad o los encargados de las atracciones se encontraban totalmente solos recogiendo y limpiando el parque, afirmaban escuchar susurros que parecían venir de todos lados a la vez
1: y de ninguna parte. Voces que les llamaban... Les decían cosas e incluso risas de niños que resonaban entre los árboles. Pero cuando aquel que lo escuchaba levantaba la vista y miraba a su alrededor, allí no había nadie. Es a partir de entonces cuando los rumores sobre aquel parque y la maldición que parecía acechar a ese terreno volvieron a tomar fuerza. Esto hizo que en apenas unos meses el número de visitantes se redujese drásticamente. ...hasta quedar apenas unas pocas personas... ...que a
0: pesar de todo... ...seguían visitando aquel lugar. La situación llegó hasta tal punto... ...que Gaylord White, el dueño del local... ...no pudo hacer frente a las pérdidas... ...que estaba teniendo desde hacía ya tiempo... ...y por eso... ocurrió lo que más se temía. No le quedó otra que volver a cerrar aquel parque... ...que a esas alturas... ...todo el mundo aseguraba que estaba embrujado. A partir de ese momento y de manera definitiva... Todas las instalaciones comenzaron a deteriorarse poco a poco. Las atracciones se oxidaron, los hierbajos comenzaron a crecer y a enredarse en las farolas, en la noria y en los columpios. La pintura se caía a cachos y el barrio recuperó aquel frío y siniestro silencio que hacía todavía más escalofriante Lake Shawnee. Tras
1: lo ocurrido en aquel lugar, algunos investigadores comenzaron a interesarse por la supuesta maldición que recorría cada una de las atracciones del parque. Es por ello que hubo quienes decidieron llevar a cabo una excavación del terreno, para ver si bajo aquella frondosa vegetación había algo que convertía aquel lugar en uno de los peores de Virginia Occidental. Y sorprendentemente, no tardaron mucho en darse cuenta de que tenían toda la razón. En 1988, aquella profunda investigación se convirtió en el tema principal para los vecinos de Keckley. Hasta que un día, todos los periódicos de la zona incluyeron la noticia sobre la excavación del parque de atracciones en sus portadas. Habían encontrado
0: numerosos cuerpos en Lake Shawnee. Concretamente fueron hallados 13 esqueletos, cuerpos de niños pequeños cuya causa de la muerte se desconocía. Sin embargo... Según fue avanzando la investigación, los expertos se dieron cuenta de que muchos años antes de que los colonos se trasladaran al oeste, muchos años antes de que la familia Clay se asentara en aquel terreno, ese lugar era un cementerio. Pero la idea de que solo hubiese cadáveres de niños enterrados allí era realmente escalofriante.
1: A partir de ese momento el parque volvió a reabrirse pero de una forma totalmente distinta a las anteriores veces. Se mantuvieron todas las instalaciones ya oxidadas y se comenzaron a organizar visitas guiadas por Lake Shawnee. Además, multitud de programas de investigación dedicaron capítulos y capítulos a hablar sobre aquel parque de atracciones y a realizar investigaciones paranormales con el fin de captar aquellas sombras que tiempo atrás multitud de personas aseguraron escuchar, ver y sentir apareció en la serie de televisión Scariest Place of Earth, en 2002, que se emitió en ABC Family. Y el parque de atracciones de Lake Shawnee también apareció en el episodio de la parte 5 de The Most Terrifying Places in America, que se emitió en Travel Channel en el año 2010.
0: las investigaciones llevadas a cabo en el parque de atracciones, las leyendas sobre aquel lugar parecieron multiplicarse. Sin embargo, entre todas aquellas historias existía un nexo común. Aseguraban que ese sitio estuvo maldito desde el mismo momento en el que se decidió construirse un cementerio en el que fueron enterrados únicamente niños. Y es entonces cuando nosotras nos preguntamos, ¿quizás la familia Clay también fue maldita? ¿Al igual que aquellos niños inocentes que murieron años más tarde en el parque de atracciones? Lo cierto es que, aunque nunca se llegue a saber con certeza si este lugar está realmente maldito, lo mejor es no acercarse y tentar a aquello que parece estar anclado a Lake Shawnee y que tanto dolor, sufrimiento y muertes ha ocasionado. El Parque Diversiones Volamos ahora hasta Costa
1: Rica Concretamente a La Uruca En San José Donde se yerga el Parque de Diversiones de Costa Rica Tiene todo lo que un parque De atracciones debe de tener Montañas rusas, espectáculos Diversiones acuáticas Muchas actividades para niños Pero además cuenta con una sección Dedicada a la cultura antigua de Costa Rica Por lo que combina a la perfección Lo mecánico con lo tradicional Su historia es curiosa pues nació precisamente del amor de unos médicos a sus niños enfermos. A inicios de la década de 1950 no existía en Costa Rica ninguna institución encargada de enfrentar las enfermedades de niños, ni de asociar a los padres o dar un trato especializado a los menores y a sus familias. Así que en 1954 los doctores costarricenses Carlos saen Herrera y Roberto Ortiz Brenes ...crearon la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños.
0: Tras una exhaustiva labor de recaudación de fondos... ...el 24 de mayo de 1964... ...consiguieron inaugurar el Hospital de Niños en San José. Y esta idea funcionó tan bien... ...que en 1970 los miembros de la Asociación Pro Hospital de Niños... ...pensaron en crear algún tipo de mecanismo... ...para conseguir dinero de forma permanente para este hospital para no depender de donaciones o de fondos gubernamentales. Así que tuvieron otra idea. ¿Por qué no hacer un parque de atracciones? ¿Y que parte de lo que las familias pagaran por la entrada fuera directo al presupuesto del hospital? Con ese fin, el Parque Diversiones fue inaugurado el 18 de diciembre de 1981. Sin embargo, como todo parque del que hablamos en terrores nocturnos También tiene sus entes paranormales
1: El parque de diversiones tiene actualmente más de 30 años Y se puede seguir visitando si tienes una entrada Pero quizás es más espeluznante que cuando se inauguró aunque muchas veces los niños y los visitantes no lo noten los trabajadores del lugar reportan que dentro de sus instalaciones habitan espíritus tan poderosos que han hecho que algunos de ellos se desmayen de puro miedo o que acaben teniendo fortísimos ataques de pánico uno de los espíritus más conocidos del lugar es el de una niña pequeña de no más de 6 años ...que se aparece habitualmente en la zona de los toboganes... ...porque según cuenta la leyenda... ...allí fue donde hace muchos años murió a causa de un accidente... ...a veces parece acompañada de una espeluznante sombra... ...tan negra... ...que parece absorber la propia oscuridad... ...y de la que solo destacan dos ojos rojos... ...que parecen aterrar a cualquiera que la mire...
0: Pero no todos son apariciones, los trabajadores aseguraron al diario CR Hoy que es común escuchar que en la atracción acuática los canales del tortuguero se enciende solo. Los pequeños barcos comienzan a caer al agua completamente por su cuenta, cuando la electricidad ni siquiera está encendida, los trabajadores pueden oír perfectamente el chapoteo. Sin embargo. Cuando acuden al centro de control se encuentran con que todo está apagado y el agua está en completa calma. Es imposible que el bote haya caído, pero ellos lo han escuchado perfectamente. Otro de los puntos calientes para ellos es Pueblo Antiguo, ese lugar en el que se recrean edificios enteros de la historia de Costa Rica y se representan bailes y funciones de la cultura costarricense. Sin embargo... Lo que más llama la atención de los empleados es que por la noche dejan todas las cosas colocadas para las funciones del día siguiente. Todo está en perfecto orden antes de abandonar el lugar y que quede vacío. Pero a la mañana siguiente las cosas aparecen en completo desorden. Aunque nadie haya podido entrar ahí.
1: Afortunadamente para los visitantes, los terroríficos sucesos parecen ocurrir solamente cuando el parque está completamente vacío, y son solo los empleados quienes tienen que enfrentarse a los entes y fantasmas que los provocan. Así que, si piensas visitar el lugar, no debes de tener miedo siempre y cuando no estés pensando en trabajar ahí, o quedarte hasta que haya cerrado sus puertas. Oh, oh, oh. Como siempre os decimos, las historias de terror son infinitas, pero desde luego estas que rodean los parques de atracciones lo parecen aún más. Por eso en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify os hablamos de los fantasmas del parque de atracciones por excelencia, el llamado lugar más feliz del mundo, Disneyland. Si quieres escucharlo solo tienes que suscribirte y no te pierdas cada día nuestras historias de terror en nuestras redes sociales. Somos @terroresnocturnos. TRN en nuestra cuenta de TikTok e Instagram y Terrores barra baja TRN en nuestra cuenta de Twitter, tweets y nuestro canal de YouTube. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.